0: Der Wissenschaftspodcast der Gerda Henkel Stiftung. Ich freue mich sehr, heute Herrn Prof. Dr. Frank Bösch bei uns im Haus der Gerda Henkel Stiftung zu Gast zu haben. Sie sind aus Berlin angereist, glaube ich, gerade. Aus Potsdam. Aus Potsdam, natürlich. Das ist wahrscheinlich so ein typischer Fehler. Das hören Sie wahrscheinlich ja. oft, ne? wenn man Potsdam ja, ja. in Berlin Potsdam und Berlin sagt. Potsdam Institut, ja, genau. genau. Wir wollen über Ihr Buch sprechen, über ein neues Buch. Und zwar Zeitenwende heißt es 1979, als die Welt von heute begann. Ich habe das Buch sehr aufmerksam gelesen und auch sehr gerne gelesen, weil obwohl das sollte ich vielleicht jetzt noch gar nicht sagen. Aber ich würde gerne anfangen mit den ersten drei Sätzen. Sie schreiben, wir sind es gewohnt, die Zeitgeschichte von 1945 und 1989 her zu denken. Die deutsche Teilung und Vereinigung gelten als maßgebliche Zäsuren. Eine andere Perspektive auf die jüngste Vergangenheit gewinnt man, wenn man sie von den weltweiten Wendepunkten im Jahr
1: 1979 her betrachtet. Herr Bösch, wie alt waren Sie eigentlich 1979? Als das Jahr begann, war ich neun Jahre alt. Das heißt, ich bin kein Zeitzeuge, aber jeder ist auch als Kind natürlich Zeitzeuge. Man verfolgt Sachen über die Medien, man hört etwas über die Eltern, über die Lehrer, über die Schule. Man kriegt ein Gefühl für die Zeit. Insofern bin ich natürlich kein Beteiligter an den Ereignissen, mhm. aber jemand, der sich auch ein wenig erinnert. Genau.
0: Darauf wollte ich hinaus. Ich bin ja eigentlich gar nicht viel älter als Sie. Ähm, äh, nee, Entschuldigung, viel jünger. Ich bin nur ein Jahr jünger als Sie, 1970 geboren. Und mit 1979 verbinde ich tatsächlich auch schon einiges. Und da würde mich interessieren, welche Bilder Sie sozusagen dann
1: noch so im Kopf haben, wenn Sie an
0: 1979 mhm.
1: denken. Das erste Bild, das ich im Kopf habe, ist der wahnsinnig kalte Winter damals. Damals fielen zwei, drei Meter Schnee. Und das ist auf den ersten Blick etwas, was so gar nicht was Historisches hat. Mhm. Allerdings, ich habe ja zum Beispiel ein Kapitel über die zweite Ölkrise, die Energiekrise in dieser Zeit. Und was ich erinnere in der Zeit danach, sind die steigenden Preise, die Benzinpreise, über die gesprochen wurde, dass das Öl steigt und dass Nachbarn bei uns beispielsweise auf Gas umgestiegen sind und dass meine Eltern Ähnliches diskutierten. Was anderes, was ich erinnere, ist die iranische Revolution. Zum einen hat sich übers Fernsehen natürlich das Bild von Khomeini frühzeitig eingeprägt. Mhm. Zum anderen ist mein Vater damals viel um die Welt gereist. Er war auch in Iran vielfältig und auch 1979 noch kurz vor der Geiselnahme. Mhm. Und da erinnere ich vor allen Dingen, wie aufgeregt meine Mutter war, wie sie berichtete, wie unsicher das sei, jetzt gerade in den Iran zu reisen. Mhm. In der Tat sind das Bilder, die ich auch im Kopf habe. Ich habe beispielsweise 1979 ich mit Holocaust
0: damals, also mit der Serie, die ich damals als Neunjähriger sehen, ja, ich weiß nicht, musste. Keine Ahnung, ich habe sie jedenfalls damals gesehen und daran erinnere ich mich noch sehr gut. Iran kann ich auch noch gut erinnern, diese Bilder, die weiß ich auch noch. Und Afghanistan erinnere ich irgendwie auch noch so ein bisschen. Jetzt haben Sie ja sozusagen nicht nur aus das würde ich jetzt einfach mal unterstellen, aus, persönlicher, aus persönlichen Gründen 1979 gewählt, sondern Sie haben ja konkrete Gründe, warum Sie 1979 wählen. Und Sie stellen es ja gegenüber mit den Jahren 1949 und 1989 als ein bestimmtes, ja wie sollte man sagen, so ein, ja, ein Schlaglichtjahr, wenn
1: man so möchte. Nämlich aus welchen ging es darum, eine andere Perspektive zu mhm. entwickeln. Es ist natürlich völlig klar, dass 1989 die große Zäsur für Ostdeutschland ist und auch vielleicht für die gesamtdeutsche Geschichte, gerade wenn man sie auch politisch versteht. Wenn wir das Jahr 1979 oder auch ein anderes Jahr aus den 70er Jahren wählen, dann bringt das eine andere Sicht auf die Welt, weil ich in diesem Fall, bei diesem Buch, von der Welt auf Deutschland gucke. Das heißt, ich nehme eine Zäsur, die ganz entscheidend war für große Länder wie China oder Iran oder Nicaragua und frage, was diese fundamentalen Veränderungen dort mit Deutschland zu tun haben. Insofern ist das eine ergänzende Sichtweise, kein Gegenbuch zu 1989. Mhm. Und auf diese Art und Weise kann man andere Themen eben tatsächlich in die deutsche Geschichte mit reinkriegen. Generell ging es mir eher darum, nicht ein Jahr genauer anzugucken, sondern eigentlich eher breitere, größere Wandlungsprozesse in den 70er, 80er Jahren.
0: Das heißt, Sie wollen sozusagen schauen, wie, was sich damals ereignet hat. Kann man eigentlich, von, da müssen wir auch immer drüber sprechen, in jedem Fall immer von Ereignissen sprechen oder muss man dann einen anderen Begriff auch haben? Denn das sind ja so Dinge, die Sie hier behandeln, die sich ja über einen längeren Zeitraum sich abgespielt haben. Sie wollen ja schauen, wie haben die sich auf, bis in die Gegenwart hinein ausgewirkt? Also ihre These ist ja das, was, wir damals, was sich damals ereignet hat, hat ganz starke Auswirkungen auf unsere Gegenwart heute. Mhm.
1: Das Buch ist ja so strukturiert, dass ich globale Wendepunkte mir ausgewählt mhm. habe, und zwar globale Wendepunkte, die eine große Relevanz für heute haben, die für größere Themen eben auch stehen, wie beispielsweise die iranische Revolution, die für das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus steht. Oder wie beispielsweise dieser Holocaust, die in der Tat für einen Paradigmenwechsel in der Zeitgeschichte steht, für das zeithistorische Denken generell. Oder eben, um ein letztes Beispiel zu nehmen, die Reformen in China, die für die ökonomische Globalisierung stehen und ich nehme diesen Moment des Kippens, diesen Wendepunkt in diesen Regionen jeweils, die tatsächlich Ereignisse waren Mhm. und frage dann in einem zweiten Schritt, wie es zu diesen Ereignissen kam. Das heißt, ich erzähle immer von den 50er, 60er, 70er Jahren aus über Jahrzehnte, um dann in einem dritten Schritt dazu zu kommen, zu fragen, was bedeutet das eigentlich für Deutschland? Und wenn ich Deutschland sage, vor allen Dingen für die Bundesrepublik, aber auch für die DDR. Also es ist kein Jahresbuch, solche Bücher gibt es natürlich auch, mhm. sondern schon ein Buch, das Entwicklung über Jahrzehnte verfolgt. Mhm. Nehmen wir uns noch ein paar einzelne ähm,
0: äh, Kapitel hier vor, die Sie ähm, behandeln. Sie fangen interessanterweise, das habe ich mich auch gefragt, warum fangen Sie gerade mit, dem, mit der Revolution im Iran an? Also, In dem Fall bestimmt es chronologisch, weil es tatsächlich am Beginn des Jahres 1979 steht, aber die Chronologie halten Sie nicht durch. Also Sie gehen sozusagen nicht durch die einzelnen Kapitel durch, je nachdem wann Sie sich ereignet haben, sondern Mhm. da springen Sie. Warum haben Sie sozusagen jetzt beispielsweise zwei Themen, die man stark auch der Religion auch zuweisen würde, warum haben Sie die an den Anfang gesetzt? Also eben mit der iranischen Revolution und danach kommt Papst Johannes Paul in Polen.
1: Aus mehreren Gründen. Also zum einen ist die iranische Revolution nicht nur zeitlich am Beginn, sondern sie setzt viele Impulse für andere Ereignisse. Durch die iranische Revolution kommt die Religion tatsächlich ganz neu auf das Tableau, und zwar die politische Kraft von Religion. Mhm. Und das verweist dann auf andere Kapitel, aber das, das folgende, Papst Johannes Paul II. in Polen, überhaupt die neue Stellung des Papstes, oder eben auch das dritte Kapitel auf die Revolution in Nicaragua, wo die Theologie der Befreiung eine größere Rolle spielt. Ebenso dann auch späterer Kapitel zur Friedensbewegung, Anti-AKW-Bewegung, wo die Kirchen eine Rolle spielen. Also ich eröffne damit ein großes Feld, das ähm, Kapitel verbindet. Der zweite Grund ist, dass die iranische Revolution direkte Impulse auch gibt für andere Wandlungsprozesse. Durch die Revolution in Iran, durch die Streiks, die damit einhergehen, fällt beispielsweise das Öl aus Iran aus. Das sind 10 Prozent der Weltexporte. Das führt zu einer starken Ölkrise. Auch die hat ein Kapitel gekriegt. Das führt auch dazu, dass die Weltwirtschaftskrise an Dynamik gewinnt, die Inflation steigt. Und das erklärt mit, dass es eben auch wirtschaftspolitisch zu Regimewechseln kommt, wie beispielsweise in Großbritannien unter Thatcher 1979. Mhm. Oder, um ein letztes Beispiel zu nehmen, die iranische Revolution führt dazu, dass es an der Südgrenze der Sowjetunion Verschiebungen gibt. Die Amerikaner werden rausgedrängt aus dem Iran und die Angst der Sowjet ist, dass sie nun in Pakistan auch in Afghanistan einen neuen Einfluss gewinnen. Überhaupt sieht die Sowjetunion, dass es unruhig wird in den islamischen Staaten in der Südgrenze, aber auch in ihren islamisch geprägten Republiken im Süden. Und das verstärkt sicherlich auch die Angst und am Ende auch die Entscheidung im Politbüro in Afghanistan einzumarschieren. Mhm. Also hier haben wir auch tatsächlich gewisse Interaktionen, die sich von Iran aus, von dieser Revolution aus zeigen lassen. Mhm. Ich hacke mal gleich in diesem, äh, bei diesem Beispiel ein. Interessant ist ja,
0: dass Ihr Buch sozusagen nicht nur eine, ähm, sozusagen eine Ereignisgeschichte ist, sondern vor allem auch eine Perzeptionsgeschichte. Und zwar insofern, wenn Sie jetzt das Beispiel mit dem, mit dem afghanistan einmal beispielsweise nennen, ähm, dass letztendlich aus der historischen Forschung im Nachhinein, aus, der, aus, aus den Quellenstudien, erkennt man, dass sozusagen die Lage völlig falsch ist eingeschätzt wurde damals. Sie also zeigen sozusagen, dass im Westen die Perzeption des Einmarschs in Afghanistan durch die Sowjetunion damals war. Die wollen bis nach Süden an die Ölfelder ran. Tatsächlich hatten die Sowjets offenbar viel weniger Ambitionen, als tatsächlich bis wie an den Indischen Ozean heranzureichen. Also es zeigt sozusagen, wie, wie viel man im Nachhinein eigentlich sozusagen besser versteht durch die Quellenlage, als man damals wahrgenommen hat. Also teilweise geht das ja völlig auseinander.
1: Ja. In der Tat sind all diese Ereignisse kontingente Momente, Momente mhm. mit sehr viel Zufälligkeiten und die Zeitgenossen wissen dann natürlich nicht, wie es ausgeht. Sie wissen alle, dass es große Momente sind, das ist auffällig. Es wird sofort erkannt, dass es Zäsuren sind. Mhm. Die Reporter warten an den Orten, wo die Ereignisse sich vollziehen und sagen, dass hier gerade sich Geschichte live vollzieht und das wissen auch die Zuschauer, die zu Hause live das Ganze mit in der Tagesschau etwa verfolgen, aber die Politiker wissen dann natürlich noch nicht, wie sie das Ganze einordnen können oder auch die Öffentlichkeit. Und da ist interessant zu sehen, wie auch falsch mitunter die Einschätzungen mhm. sind. Also Khomeini beispielsweise wird als das kleinere Übel gesehen. Die Angst besteht, dass in Iran die Kommunisten bei der Revolution gewinnen könnten. Und insofern ähm, ist die Hoffnung, dass Khomeini nur ein kurzzeitiger Übergangsmann ist und danach vielleicht dort Demokratie einkehren würde. Mhm. Und dadurch wird sehr, sehr schnell immer auch der Kontakt zu Khomeini gesucht. Oder eben das Beispiel, das Sie nannten, der Afghanistan-Einmarsch. Da wird sehr, sehr früh schon auch befürchtet. Hier ist die Annahme, dass die Sowjetunion vorrücken wollte bis an den Indischen Ozean und vor allen Dingen eine Kontrolle über den Nahen Osten, über die Ölfelder gewinnen will. Wenn man genauer dann in die Protokolle guckt, in dem Fall in die Protokolle des Politbüros, kann man sehen, dass das kein Thema ist, das hier ähm, direkt verhandelt wird. Mhm. Aber interessant, wie stark diese Perzeption dann tatsächlich auch, um wie geschichtsmächtig sie auch sind. Denn letztendlich hat sich ja vieles, was
0: ähm, später ereignet hat, auf dieser Perzeption basiert.
1: Genau. Und insofern beziehe ich die Medien und die Öffentlichkeiten und auch die Deutung von unterschiedlichen Akteuren immer wieder ein. Mhm. Denn sie prägen das jeweilige Handeln. Und sie sind natürlich auch Selbstakteure, auch Journalisten, die deuten, greifen ja direkt in die historischen Handlungen ein. Sie machen oft sogar erst die Ereignisse so wirkungsmächtig.
0: Stichwort deuten, da habe ich auch, eine, das schließt direkt daran an. Da habe ich mich gefragt, wie geht man als Historiker davor? Wie viel erlaubt man sich selbst sozusagen an Deutung und auch an, ja, an Imagination sozusagen sich vorzustellen, was eigentlich damals passiert ist. Sie sagen an einer Stelle, und zwar hier auf Seite 82, eine konspirative Absprache zwischen Reagan und dem Papst bei der Bekämpfung des Kommunismus. Das ist das Kapitel, wo Papst Johannes Paul Polen besucht, wie sie Journalisten Anfang der 1990er-Jahre vermuteten, lässt sich anhand der Akten jedoch nicht belegen. Was es in Akten nicht gab, gab es nicht und war Hm. nicht, existierte nicht,
1: passierte nicht. Das Buch ist sehr, sehr eng aus den Quellen herausgearbeitet. Mhm. Und auch das ist eine wie soll man sagen, Strategie gewesen bei diesem Buch, der Versuch, eine globale, transnationale Geschichte zu schreiben, die nicht nur auf der Literatur basiert, sondern sehr, sehr an den, eng den, den sehr reichhaltigen Akten, Gesprächsvermerken, Protokollen eben auch folgt. Aber ich mache, wie an dem, diesem Beispiel, auch transparent, was kann man an den Akten lesen und nicht. Und deswegen notiere ich das auch hier in den Akten, kann man es nicht sehen. Es kann natürlich sein, dass es sie auf andere Art und Weise mhm. gegeben hat. Mhm. Und ähm, das mache ich auch im Text, obwohl das Buch auch einen gewissen Sachbuchcharakter hat, aber mache ich im Text natürlich auch immer wieder klar. Also das heißt, ähm, diese historische Imagination, was gewesen sein könnte, mhm. auf die lasse ich mich vergleichsweise wenig ein. Mhm. Aber damals hat es offenbar dann doch gewirkt. Also man hat sich halt ja wirklich Dinge vorgestellt und überlegt, das könnte so sein. Und ähm, aus diesen Überlegungen heraus sind einfach dann auch wirklich politische Handlungen entstanden. Ja. Aber noch interessanter ist ja tatsächlich, ähm, auf die Kontakte, die über die Akten überliefert sind, zu gucken, die eben nicht bisher bekannt waren, also Geheimgespräche, die geführt haben. Und da fand ich besonders interessant die Rolle der Botschaften. Botschaften mhm. klinge erst einmal nach langweiliger Diplomatiegeschichte, aber da wird deutlich, dass das Schaltstellen sind, dass das im Grunde genommen Begegnungsorte sind, wo Gespräche, Kontakte, egal ob über Kulturschaffende, Schriftsteller, Wirtschaftsunternehmen, ähm, dort durchgehen, hierüber Kontakte knüpfen Mhm. und und dadurch eben auch Geschichte in Bewegung gerät und diese Botschafter selbst eben auch eingreifen. Also bei dem Mhm. Iran-Kapitel aber zeige ich das bei äh, der iranischen Revolution, wo der deutsche Botschafter Ritzel ähm, ganz engagiert den Kontakt zu den Ayatollahs sucht, wo er sich an die neue Lage einfindet, wo er sich einlässt auf diese ihm erstmal natürlich ganz, ganz fremde Kultur Mhm. und so auch mit dazu beitragen kann, dass die amerikanischen Geiseln befreit werden können.
0: Bei dem Botschafterbeispiel dachte ich vor allem an das Nicaragua-Kapitel, an den Botschafter sozusagen, der offenbar eine völlig andere Wahrnehmung der Dinge hatte, möglicherweise auch politisch motiviert von dem, was sich in Nicaragua aufgrund der Sandinisten sozusagen abspielt und der dann ausgetauscht werden musste, weil er sozusagen der Bundesrepublik oder der
1: Regierung nicht die Informationen liefern konnte oder wollte, die möglicherweise für die Bundesrepublik wichtiger gewesen wären. Wir haben in der Tat in den 70er-Jahren noch oft konservative Botschafter ja mitunter aus dem Adel kommt, die lange im Dienst sind, seit den 50er Jahren, mitunter auch schon früher, Mhm. und die eine ganz, ganz andere Wahrnehmung haben als die zunehmend kritische Öffentlichkeit der 70er Jahre. Und hier ist interessant zu sehen, wie diese Öffentlichkeit von unten, im Fall von Nicaragua Solidaritätsgruppen, Immigranten, die Ende der 70er Jahre für die Sandinisten auch in Deutschland werben, wie die eine ganz, ganz andere Wahrnehmung in die Politik reintragen Nachdem diese auch bestimmte Bilder zirkulieren lassen, ähm, drängt das Auswärtige Amt diesen Botschafter doch mal kritischer zu berichten über Menschenrechtsverletzungen, die er vorher bisher immer wieder klein geredet hat. Mhm. Und tatsächlich war in diesem Fall der Botschafter recht eng und ganz sympathisch verbunden mit Somosa, dem Mhm. äh, autoritären Herrscher dort. Er verabschiedet sich dann auch 78 persönlich von ihm, aber er wird natürlich auch ausgewechselt, ja. als ich sich abzeichnet, dass dort ein ganz neuer politischer Wind weht. Und auch das wird deutlich, also wie unterschiedliche Instanzen darum ringen, welcher Kurs eigentlich mit der Welt betrieben werden soll, welche Art von Austausch eigentlich Geltung haben soll. Mhm. Jetzt haben wir schon eine Reihe genannt von Kapiteln, die Sie besprechen. Ich würde die gerne
0: mal, einfach mal alle nur der, der, der Vollständigkeit halber nennen. Also Revolution im Iran, dann Papst Johannes Paul besucht Polen, die Revolution in Nicaragua haben wir erwähnt. Chinas Öffnung unter Deng Xiaoping, ganz wichtiges Kapitel. Die Boat People aus Vietnam, sowjetische also Einmarsch in Afghanistan hatten wir. Thatcher und die Gründung der Grünen, die zweite Ölkrise, AKW-Unfall bei Harrisburg, Fernsehserie Holocaust, damit endet das. Ich habe interessanterweise meine Kollegin, die jetzt gerade aufzeichnet, Judith Wonke, die ist nicht mal halb so alt wie ich es bin. Und ähm, wir haben darüber gesprochen, sie ist eine ausgezeichnete Public History, gerade abgeschlossen, ihr Master und so weiter. Das heißt, sozusagen über jeden Zweifel haben, was ähm, geschichtliche Kenntnisse angeht. Aber ich habe sie dann gefragt, sag mal, was weißt du denn noch über Cap Anamur und Nicaragua? Und ähm, da konnte sie gar nicht so viel zu sagen. Also damit will ich nur sagen, nicht, dass sie nicht wüsste, sondern im Gegenteil, ähm, wie. Generationsspezifisch ist sozusagen auch ihre Auswahl. Also wenn das Leuten, die jünger sind, als wir deutlich jünger sind, wenn diese Ereignisse denen eigentlich gar nicht sagen.
1: Ich glaube, das liegt nicht daran, dass es generationsspezifisch ist, sondern ich glaube, das liegt daran, dass die deutsche Zeitgeschichtsforschung bisher auf Deutschland konzentriert war. Mhm. Und wir haben mehrere ganz vorzügliche Bücher, die die deutsche Zeitgeschichte nach 45 oder die deutsche Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählen. Und dieser Ereigniskanon ist natürlich vertraut. Da folgt auf die 68er die neue soziale Bewegung, mhm. da kommt und so weiter. Also das, das ist etwas, was sehr, sehr stark drin ist. Aber ich war auch ganz verwundert, keinerlei Literatur zu finden zu diesen bedeutenden Entwicklungen. Mhm. Dass die Nicaragua-Bewegung äh, äh, ist eine ganz zentrale eben für diese Zeit. Das ist ein Sehnsuchtsort für einen Großteil der Linken. Ich sprach mit einem Taz-Redakteur, der sagte mir, als er jemand aus Nicaragua kommt, abgeholt hat, das war, als wenn ein Heiliger damals gekommen wäre. So große Bedeutung hätte das mhm. gehabt. Oder nehmen wir die Boat People aus dieser Zeit. Die ähm, Aufnahme der ersten europäischen Flüchtlinge ist ein, in der Migrationsgeschichte ein ganz zentraler Moment, in der Geschichte von Flüchtlingen. Aber solche Themen haben Historiker bisher nicht behandelt. Mhm. Es gab zur Boat People Aufnahme bisher überhaupt keinerlei Forschung eben. Mhm. Und das zeigt, wie verengt eigentlich doch der rein deutsche Blick ist, obwohl er für die Zeitgenossen damals schon viel, viel weiter ist. Die Mhm. Zeitgenossen haben mit der sich dynamisierenden Globalisierung in den 70er Jahren schon viel mehr in die Welt geblickt, als wir Historiker das bisher eigentlich wahrgenommen haben. Wahrgenommen haben wir ein bisschen bei der Amerikanisierung, die immer wieder reinkam, Mhm. die Verbindungen zu den USA wurden oft thematisiert, mal zu den Nachbarländern, vielleicht im Kontext der Beatles und ähnliches auch nach Großbritannien. Aber im Grunde genommen ist es doch ein sehr deutscher oder maximal europäischer Blick, den die meisten Historiker haben. Und das ist eigentlich auch der Hauptimpuls dieses Buches, Mhm. die deutsche Zeitgeschichte stärker in eine globale Zeitgeschichte einzubetten.
0: Wie erklären Sie sich das denn, dass sozusagen das so stiefmütterlich behandelt wurde oder gar nicht behandelt wurden, diese Kapitel? Sie zeigen das an dem Beispiel Holocaust Kapitel. Dort machen Sie ja auf, dass aufgrund dieser Serie eine Reihe von neuen Forschungsansätzen sozusagen angestoßen wurde, gerade auch Zeitgeschichts- also mit Zeitzeugen zu arbeiten beispielsweise. Viele Mikrogeschichte auch damals ausgelöst wurde durch so eine Serie. Aber wie kommt es, dass sozusagen diese Themen damals überhaupt keine Rolle spielten in der Geschichtswissenschaft? Wie erklären Sie sich das?
1: Nein, nicht damals, sondern auch heute keine Rolle spielen, muss man sagen. Und das hat viele Gründe. Zum einen ähm, hat es den ganz, ganz banalen Grund, dass das alles im Grunde genommen relativ neue Themen sind, die heute in den Blick kommen. Migration und Flucht zum Beispiel ist so ein Thema, das Historiker bisher kaum in den Blick hatten für die Geschichte überhaupt. Die Migrationsforschung wurde bisher ja eigentlich eher marginalisiert. Jetzt bei der jüngeren Generation gewinnt sie an Bedeutung, weil offensichtlich ist, dass es ein ähm, doch Thema mit hoher Relevanz ist und damit Ähm, verändert sich auch unser Blick auf die Vergangenheit. Und Ähnliches können wir auch sagen für den Islam. Der Islam ähm, ist natürlich schon lange ein Teil von Deutschland. Seit äh, den türkischen Gastarbeitern, wie sie damals hießen, ähm, seit den 60er, 70er Jahren, wo Millionen Menschen islamischen Glaubens ähm, hier bei uns ähm, angefangen haben zu leben, Moscheen entstanden sind. Trotzdem ist es kein Thema gewesen für die deutsche Zeitgeschichtsforschung bisher. Ein anderer Grund ist, dass Historiker sich bisher natürlich gescheut haben, auch Globalgeschichte zu machen, weil sie nicht alle Sprachen dieser Welt können. Und insofern ist dieses Buch auch ein Aufschlag eben für vertiefte Forschung. Ich habe jetzt auch mehrere Doktorarbeiten angeregt die sich dann mit farsi mit Kenntnissen des Arabischen eben auch noch mal viel vertiefter, als ich das machen konnte, in diese internationalen Beziehungsgeschichten reinlesen, reindenken können, auch andere Perspektiven einnehmen können. Also es ist ein Aufschlag eben für etwas, was Historikern bisher schwer gefallen ist. Und ein letztes Argument, wir haben die deutsche Zeitgeschichte nach 45 natürlich sehr, sehr stark vom Nationalsozialismus her gedacht. Insofern war die Nachgeschichte des Nationalsozialismus bisher ein starkes Forschungsfeld, auch in meinen eigenen Arbeiten, die Demokratiegründung der 50er, 60er Jahre und ähnliches. Das hat sich geändert in den letzten zehn Jahren. Zunehmend haben wir Arbeiten zu den 70er, 80er Jahren, die sich stärker als Problemgeschichte, als Vorgeschichte der Gegenwart verstehen. Mhm. Und auch in diesem Kontext steht dieses Buch, das Aufkommen von etwas Neuem, was natürlich immer in Verbindung auch steht mit dem Nationalsozialismus, aber doch tatsächlich eben auch für ähm, ganz andere Erfahrungen ähm, steht, die die hier skizziert werden.
0: Stichwort Nationalsozialismus, ähm, Ihr Holocaust-Kapitel. Mir ist bei der Lektüre des Buches aufgefallen, dass der Begriff des Holocaust sich eigentlich durch Ihr Buch immer wieder durchzieht. Also er taucht bei mehreren Kapiteln auf, sozusagen, dass eigentlich durch die Serie damals viele eben erst motiviert wurden, bestimmte Dinge erst anders zu sehen oder bestimmte Initiativen zu ergreifen und so weiter. Das ist so ein durchgängiger Begriff bei Ihnen. Warum? Mhm.
1: Also ich versuche bei allen Kapiteln immer Verbindungen zu ziehen, so auch beim Kapitel Holocaust. Mhm. Und da ist interessant zu sehen, dass ähm, die Auseinandersetzung damals mit den Verbrechen von damals, mit der ausgebliebenen Hilfe für Juden damals, jetzt handlungsleitend wird. Mhm. Sie wird zum Argument, sie wird zum Argument etwa, um den Boat aus Südostasien zu helfen. Es gibt, ich habe Zuschriften gefunden und ähm, Briefe gefunden von Schülern, die schreiben, wir haben damals nicht geholfen, wir müssen doch wenigstens jetzt den Flüchtlingen helfen. Mhm. Und selbst in Israel, auch in anderen Ländern, wird dieser Bezug zum Holocaust sehr, sehr deutlich. Auch in Frankreich sind beispielsweise viele wie Bernard Kouchner und andere, die sich einsetzen für die Rettung der Flüchtlinge aus Vietnam, selbst auch noch Überlebende des Holocaust, die als Kinder den Holocaust überlebten oder deren Eltern auch getötet wurden und sich nun engagieren. Der Holocaust wird auch zum politischen Argument, um gegen Diktatoren vorzugehen. Wenn jemand wie Ernesto Cardinal 1977 nach Deutschland kommt, und ähm, die Situation in Nicaragua beschreibt, dann verwendet er Bilder, die Bezug nehmen auf den Nationalsozialismus. Er spricht von Konzentrationslagern und ähnlichen Machtvergleiche mit Hitler. Und das mobilisiert in dieser Phase, wo die Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus stark zunimmt.
0: Mhm. Wenn wir schon bei diesen, wie ich fand, ähm, entscheidenden Begriffen in Ihrem Buch sind, ähm, einen hatten wir schon Religion, jetzt haben Sie Holocaust genannt. Ich hatte mir noch notiert einen anderen Begriff und das ist eben Globalisierung oder auch Multipolarisierung sozusagen, also der Versucht sozusagen aus diesem starren System des Kalten Krieges dieser Bipolarität auszubrechen. Ähm, Mächte verschieben sich, es entstehen neue Machtzentren mhm. und gleichzeitig globalisiert sich alles. Aber der entscheidende Punkt bei der Globalisierung ist, dass sich das sozusagen auf das Lokale oder Regionale sich das auswirkt. Mhm. Ich glaube, das war auch ein wichtiger Punkt in Ihrem Buch, ähm, wie sehr sozusagen globale Ereignisse oder globale ähm, Prozesse sich sozusagen lokal dann auswirken. Ja. Ölkrise beispielsweise. Ja.
1: Es wird ja oft betont, dass die ähm zweite Phase der Globalisierung in den 70er Jahren begonnen hatte. Also eine zunehmend dynamische Verflechtung von Raum und Zeit, grenzübergreifend. Und ähm, das lässt sich tatsächlich in vielen Bereichen ausmachen. Das lässt sich medial ausmachen in der Beobachtung der Welt. Ereignisse, die weit weg passieren, in weit entfernten Ländern wie in Afghanistan oder Nicaragua, die rücken nun wirklich ganz dicht ran. Ähm, Über das Fernsehen vor allen Dingen äh, kommen diese Ereignisse in die Wohnzimmer. Und es wird mitgefiebert, wenn zum Beispiel nahe Harrisburg ein Atomkraftwerk droht, in die Luft zu fliegen, dann ist man quasi direkt dabei. Mitte der 70er Jahre werden Flugreisen deutlich billiger und das führt dazu, dass viele Aktivisten, Solidaritätsgruppen in diese Länder reisen und ganz, ganz anders eben auch Begegnungen stattfinden, dass politische Aktivisten aus beiden Teilen der Welt vom globalen Süden in den Norden fliegen und umgekehrt und dadurch auch teilhaben wechselseitig. Und wir können die ökonomische Globalisierung auch immer wieder ausmachen, die gerade Deutschland als exportstarkes Land in viele Teile der Welt führt. Und ähm, das bringt eben auch diese Dynamik immer wieder in diese Situation, die ich versuche zu analysieren. Wenn ein Land wie China sich beispielsweise ökonomisch öffnet Ende der 70er Jahre, dann ist das gleich ganz zentral für deutsche Unternehmen, die versuchen, dort Fuch zu fassen. Und ich versuche, so etwas Abstraktes wie die Globalisierung Sehr konkret zu fassen, versuche einzelnen Akteuren zu folgen, auf ihrem Weg dahin. Und dann kann man sehen, also dass ähm, etwas, was sich so einfach anhört, deutsche Unternehmen produzieren jetzt in China, etwas sehr, sehr Komplexes ist.
0: Bleiben wir bei dem Beispiel. Ähm, Sie geben mir ein Stichwort nach dem nächsten. Ähm, Nämlich, ähm, ich fand interessant, wenn man sich sozusagen die ähm, Politik der jeweiligen Bundesregierung anguckt, in dem Zeitraum, den Sie betrachten dass sozusagen immer ein Spannungsverhältnis besteht, wir haben den Holocaust schon erwähnt, zwischen dem was, was man an Menschenrechten auch tun müsste, was im Grunde moralisch sozusagen geboten wäre und was die äh, Wirtschaftsinteressen angeht. Und im Grunde, wenn ich Ihr Buch jetzt richtig gelesen habe, hat man sich am Ende eigentlich immer für die wirtschaftlichen Interessen entscheiden können, müssen, wollen, wie auch immer. Ähm, das ist interessant, denn ähm, nach außen gilt ja sehr stark ein Bild zusammen. wir versuchen eine moralische Außenpolitik zu betreiben oder auch schon damals, ähm, wir gucken, wo werden Menschenrechte verletzt. Also in medialen Diskursen mhm. sind diese Diskurse ungeheuer präsent. Aber wenn man ihr Buch liest, hat man am äh, Ende das Gefühl, mhm. naja, am Ende hat man im Grunde das immer gern nach vorne so ähm, zur Schau getragen, aber die wirtschaftlichen Interessen waren immer die härteren und die entscheidenden am Ende. Mhm.
1: Wir haben ja relativ viele Studien zur Geschichte der Menschenrechte mhm. und ähm, die zu Recht eben auch diesen neuen, ganz vehementen Diskurs über Menschenrechte seit Mitte der 70er Jahre akzentuiert haben. Charta ist da ganz Ma- wichtig, nicht wahr? Und Charta ja. spielt dabei ja. auch in der Tat eine ganz zentrale Rolle. Mhm. Ähm, meistens wird dabei eben auf Chile, auf Südafrika geblickt, wo tatsächlich eben auch dann gewisse Sanktionen greifen, mhm. Erfolge haben, wo ähm, Boykotte im Konsumverhalten eben bei Südafrika auch etwas in Bewegung bringen. Das ist aber ganz anders, wenn man in andere Teile der Welt blickt, wenn man in Teile der Welt blickt, wo vorher keine Demokratie bestand, wie in Chile, die dann gekippt wird, sondern in Länder guckt, wo dauerhaft diktatorische Systeme bestehen, wie in China oder Iran. Und gleichzeitig eben auch enge wirtschaftliche Interessen. Und ähm, da zeigt sich also, wie geschmeidig und wie pragmatisch dann doch ähm, die Exportinteressen (lacht) überwiegen. Gerade in dieser Zeit der Weltwirtschaftskrise Ende der 70er Jahre, wo die Arbeitslosigkeit hochgeht, ist Bundeskanzler Helmut Schmidt jemand, der immer wieder forciert, dass die Wirtschaftsinteressen Vorrang kamen. Es gibt symbolische Boykottaktionen, wie beispielsweise bei den Olympischen Spielen 1980 in äh, Moskau, wo die Bundesrepublik dann ähm, nicht teilnimmt, aber... Gleichzeitig wird in dem Fall das dritte und viel, viel größere als bisher röhren geschäft von Berthold Beitz abgeschlossen, mit auch Unterstützung eben von Schmidt. Das heißt also an wirtschaftlichen Sanktionen, wie sie Charta immer wieder fordert gegenüber der Sowjetunion, gegenüber Iran, da versucht die Bundesrepublik eigentlich möglichst nicht mitzumachen und sträubt sich so lange, wie es gerade geht. Mhm. Und selbst als in Teheran beispielsweise Anfangs 65, dann am Ende 52 Geiseln genommen werden in der amerikanischen Botschaft. Vermeidet die Bundesrepublik weitgehend eigentlich echte, harte Sanktionen.
0: Das äh, fand ich in der Tat interessant. Ähm, wenn man sich sozusagen die, ähm, die, die, die globale Konstellation anguckt, ist doch sehr interessant, dass die Bundesrepublik in vielerlei Hinsicht ähm, eben nicht nach dem gehandelt hat, wie der große Partner, die USA das sozusagen gefordert haben, sondern ähm, Wenn man das so liest, hat man das Gefühl, wenn man sich das vorstellt im Weißen Haus, wenn die gehört haben, die Deutschen machen da jetzt nicht mit, die ziehen da jetzt nicht mit. Schmidt hat mir das anders beschlossen, aber die Sanktionen werden nicht zu 100 Prozent mitgetragen und auch nicht ähm, so weit äh, mitgemacht bei militärischen Aktionen und so weiter und so fort. dass man sich doch da ungeheuer geärgert haben muss über die Bundesrepublik. Ja. Man geht ja nicht mal davon aus, es war praktisch wie ja, zwei Seiten einer Medaille. Die gehören zusammen und wie Pech und Schwefel zu Aber ja. tatsächlich gab es ja doch enorme Spannungen zwischen der Bundesrepublik und den USA.
1: Ja. in der Tat sind die Spannungen sehr sehr groß und die, die spannen wachsen. Und man kann sagen, dass die Bundesrepublik sehr sehr stark in die Welt blickt und versucht ganz ganz vielfältige Kontakte zu haben. Sie haben ja vorhin schon mal das Stichwort gegeben, die Welt wird multipolarer. Und das ist etwas, was sich hier durchzieht. Die Welt hat einfach neue Schwerpunkte, geht nicht mehr allein in dieser bipolaren Ordnung auf. Und das zeigt sich auch bei der Bundesrepublik. Hier ist der Handel mit der Sowjetunion oder mit Iran mitunter eben so wichtig, dass sie in Kauf nimmt dafür, zu den USA, zu ihrem wichtigsten Partner eben auch ein durchaus problematisches Verhältnis zu bekommen. Sie versuchte eigene Kontakte aufzubauen. Etwa nach Lateinamerika ähm, gibt es in den 70er Jahren sehr, sehr enge ökonomische Beziehungen, die klassischerweise eigentlich als Hinterhof der USA gelten. Und die Bundesrepublik ist oft auch weniger ähm, skrupulös als die USA. Das kann man zum Beispiel gut an der Lieferung von Atomkraftwerken ausmachen. Die USA sträuben sich dagegen, Diktaturen wie Brasilien oder auch Iran Atomkraftwerke zu liefern. Die Bundesrepublik mhm. springt in beiden Fällen ein und macht es einfach. Meist in Konkurrenz mit Frankreich, die da eh nicht pragmatisch denken. Mhm. Ich denke, es wäre übertrieben von einer Äquidistanz
0: der Bundesrepublik zu UdSSR und zu, 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 zu den USA zu sprechen. Mhm. Aber es ist schon interessant. Ich habe mich dann wirklich gefragt, also wie wurde die Bundesrepublik in den USA halt tatsächlich wahrgenommen? Also war das wirklich immer nur ein reiner Freundstaat oder war das irgendwie auch? Ähm, äh, ja, war das doch deutlich deutlich Konfliktbehafteter, als man das den so annimmt? Und da mhm. finde ich, gibt Ihr Buch halt wirklich einen ganz anderen Blick noch drauf. Mhm. Ein anderes Stichwort, was ich wichtig finde und was sich auch durch das Buch zieht, ist sozusagen, ich würde es mal Endzeitstimmung nennen, also das Abhandenkommen einer Zukunft, wenn man so will, was, glaube ich, für diese Zeit auch bis heute sozusagen, glaube ich, entscheidend ist. Man verliert also offenbar, dass die Zukunft eine gute sein könnte, dass man optimistisch in die Zukunft blickt, Fortschrittsglauben und so weiter, das scheint ja genau in der Zeit sozusagen sich zu brechen. Und das machen Sie auch dann deutlich, was für neue soziale
1: Bewegungen beispielsweise entstehen. Oder auch das Verhältnis zu Atomkraftwerken, Ökologie und so weiter. In der Tat. Wir haben ein starkes zukunftsbezogenes Denken bis Anfang der 70er Jahre, was sich im Städtebau, in den hohen Hochhäusern und ähnlichen ja auch niederschlägt und eben auch in der Atomkraft. Bis 1973 bei der ersten Ölkrise denkt man, da man kann alle Energieprobleme noch mit durch mehr Atomkraftwerke lösen. Und 1979 zeigt sich, dass hier die Skepsis und die Angst eben auch wächst. Dafür steht das Kapitel zur Atomkraft, zu dem Unfall in Three Mile Islands nahe Harrisburg. Und dafür steht aber auch zum Beispiel das Kapitel Holocaust. Denn es entsteht ein neues Geschichtsdenken. Geschichte gewinnt an Kraft, der Blick zurück. Geschichtswerkstätten entstehen, eine Geschichte, die von unten betrieben wird. Geschichte wird auch viel stärker zum Argument als sozialwissenschaftliche Zukunftsprognosen, die vorher große Konjunkturen hatten. Das ist ein neues zeitliches Denken, Auftritt in dieser Phase, ähm, lässt sich auch an einem ganz wichtigen Werk ausmachen, das 1979 entsteht, nämlich François Lyotards äh, La Condition Postmoderne. Der Begriff der Postmoderne, der hier auftritt, ähm, markiert ein anderes Denken. Die großen Erzählungen, die Lyotards Meinung nach eben an Bedeutung verlieren gegenüber Synchronizität, Gleichzeitigkeit, das ist etwas, was ich auch... Gl- wiederum in dem Buch auch um Kreise diese Gleichzeitigkeit, diese Macht der Gegenwart, die auftritt und die ganz massive Probleme aufwirft. Das ist sicherlich ein ganz wichtiger Punkt. Aber gleichzeitig würde ich einen anderen Punkt stark machen. Es gibt eine Enttäuschung über die bisherigen Ideologien, Kapitalismus, Keynesianismus, auch Sozialismus, sind mit Enttäuschung behaftet. Aber gleichzeitig gibt es ganz neue Visionen, die kommen, ein neues Denken, Und auch das zeigt sich in vielen Kapiteln. Der Glaube, dass etwa eine marktliberale Ordnung mit weniger Staat in eine bessere Zukunft führt, für den Thatcher steht. Oder der Glaube, dass eine islamische Republik einen ganz, ganz neuen Weg jenseits von Ost und West bietet. Beispiel Iran. Oder auch der Glaube in China, dass man den Staatssozialismus mit westlichen Kapitalismus verbinden kann. Das alles steht für Beispiele, wo sich neue Paradigmen Bilden. Oder ein letztes Beispiel, das ökologische Denken, das Ende der 70er Jahre aufkommt, steht für eine Transformation der Linken. Die Linke, die sich bisher in K-Gruppen zerstritten hat, Theoriedebatten geführt hat, versucht jetzt sehr, sehr praktisch mit kleinen Schritten die Welt besser zu machen. Und die, der Glaube an ökologische Reformen ist ebenfalls als eine Art Vision äh, zu betrachten, um die Welt zu retten. Hm.
0: Das bringt mich schon gleich zum nächsten Punkt, nämlich Sie haben sozusagen die marktliberale neuen, ja, man könnte von Ideologien sprechen und sozusagen die ökologische Sichtweise angesprochen und das führen Sie in einem Kapitel auch tatsächlich zusammen. Und ich finde ganz schlüssig, Sie behandeln Thatcher und die Grünen und die Grünen der Grünen sozusagen gemeinsam. Wir haben auf der einen Seite und über den Begriff würde ich gerne auch mit Ihnen sprechen, mit dem Begriff des Neoliberalismus und der Ökologiebewegung, die zusammen aufkommen. Und beides Verquicken Sie miteinander. Also, Sie sehen dann doch, ähm, ähm, ursprünglich sagen Sie, beides klingt erstmal so, als wenn es nichts miteinander zu tun hätte, sondern sich eher diametral gegenüberstehen würde. Aber tatsächlich gibt es doch zwischen beiden Bewegungen ähm, deutlich mehr Gemeinsamkeit, als man vielleicht gemeinhin erstmal annehmen würde.
1: Hm. Gemeinsam ist beiden, aber auch vielen anderen Kapiteln in dem Buch, dass ein Ausgangspunkt fundamentale Krisendiskurse bilden. Generell Ende der 70er Jahre werden überall Krisen ausgemacht, dass etwas nicht weitergehe. Und das führt dazu, dass ganz, ganz neue Ideen, auch ganz neue Führungspersönlichkeiten auftreten, die für einen Kurswechsel, einen radikalen Kurswechsel stehen. Und das gilt zunächst erstmal in Thatcher, äh, bei Thatcher für die Situation in Großbritannien. Wir haben den sogenannten Winter of Discontent Anfang der 1979er Jahre. Der Müll wird nicht abgeholt, die Krankenhäuser stehen still, es wird überall gestreikt, die Lkw-Fahrer bringen keine Lieferung. Und aus dieser Konstellation heraus kommt Thatcher überhaupt an die Macht. Und es wird, ähm, gibt auch eine relativ breite Unterstützung für einen politischen Kurswechsel, der ähm, kritisch gegenüber dem Staat ist und auf den Markt setzt. Und ähm, diese monetaristische Politik, die die Inflationsrate wieder dämpfen soll, die die Gewerkschaften dann vor allen Dingen auch entmachten soll, das ist etwas, wofür Thatcher steht. Damit haben die Grünen erstmal wenig gemein. Aber auch die Grünen stehen für einen Neuanfang aus einem Krisendiskurs. Thatcher argumentiert ja immer wieder, there is no alternative. Wir müssen umkehren, weil es so nicht weitergeht. Und das gilt genauso für die Grünen. Thatcher wendet sich gegen den Müll auf den Straßen, der nicht mehr abgeholt wird durch die Streiks. Die Grünen wenden sich gegen den Müll in den Flüssen und in der Landschaft, eben, der bekämpft werden muss. Und diese ökologische Bewegung ist genauso alternativlos. Sie nimmt es in Kauf dass ähm, viele sie ablehnen, dass sie polarisiert, dass sie ähm, Versprechungen macht, also dass ähm, die nicht einfach sind. Aber ähm, sie sehen im Grunde genommen keine Alternative, was zu machen. Das ist ähm, sicherlich eine Verbindung. Eine zweite Verbindung ist, dass auch die Grünen durchaus staatskritisch sind. Das alternative Milieu ähm, versucht, sich selbst zu organisieren. Es werden neue Zeitungen, Fahrradwerkstätten, dritte Weltläden und Ähnliches gegründet. Also das alternative Milieu wird unternehmerisch tätig, arbeitet oft mit viel Selbstausbeutung, mit Hungerlöhnen, wird hier produziert, um selbstständig zu sein, unabhängig zu sein. Und tritt in die Fußstapfen des alten linksliberalen Milieus, auf den Universitätsstädten, in den Altbauvierteln der Großstädten, wo auch mit eigener Hand saniert wird. Das heißt also, diese Eigenständigkeit, dieses Selbstorganisieren, das ist durchaus etwas was etwas Liberales ist, was auch Thatcher versucht zu fördern, wenn auch natürlich mit ganz, ganz anderen Ambitionen und ganz, ganz anderen ähm, Politikstilen. Mhm. Und beides sind konservative, wenn man so
0: möchte. Also sie möchten etwas konservieren. Sie sagen ja, beide gucken zurück, es war früher immer besser. Ähm, Beide, Die Ökologen möchten oder die Grünen möchten gerne die Umwelt konservieren und erhalten. Die ähm, äh, Thatcher-Ideologen wollen gerne sozusagen die ähm, die Welt vor der sozialdemokratischen Wende sozusagen wieder äh, zurückholen. Weniger Staat, mehr freie Märkte und so weiter. Dann der Begriff der Eigeninitiative, der Eigenverantwortlichkeit, glaube ich, das sind auch so Dinge, die gemeinsam spielen. Und möglicherweise könnte man ja heute sagen, die Grünen gehen diesen Weg sozusagen zu Ende, wenn sie heute sozusagen ganz andere politische Konstellationen auch in der Bundesrepublik Mhm. ermöglichen.
1: Sie sind konservativ, aber in unterschiedlichen Bereichen. Thatcher ist moralisch vor allen Dingen konservativ, versucht Victorian Values, viktorianische Werte stark zu machen. Und das ist natürlich den Grünen fremd. Also ich glaube, da sind die Unterschiede wahrscheinlich dann doch ähm, größer. Aber ähm, Liberalismus und Ökologie gehen natürlich vielfältige Wege auch zusammen. Ich habe in diesem Buch das Beispiel, dass... Am Ende heute unser Müll von privaten Unternehmen abgeholt wird, ja. aber wir trennen ihn vorher ganz ökologisch mhm. und kompostieren ihn. Das heißt also sehr, sehr viel oder Bioprodukte werden natürlich in kommerziellen Ketten gehandelt, aber es sind eben Bioprodukte. Das heißt also, der Markt und die Ökologie, die gehen verschiedene Verbindungen heute ein und es sind eben im Grunde genommen die neuen großen Leitideen, die fast alle Bereiche eben auch also insofern kann man sagen, das Aufkommen der Grünen, die ja auch 1979 gegründet werden, diese Verfestigung der grünen Lebenswelt etwa mit der Gründung der TAZ 1979 und anderen, aber auch mit der Anti AKW-Bewegung und der Friedensbewegung, die hier zusammenkommen in einer starken Bewegung auf den Straßen, das ist schon ganz, ganz wichtiger Ausgangspunkt, der polarisierend gegenüber anderen Gruppen sich formiert, nämlich unter anderem die Gründung der jungen Liberalen, der Julis, des neuen Jugendverbandes der FDP, der ja wie aus dem Nichts entsteht. Und der alte Jugendverband der FDP, die jungen Demokraten, die sich abkoppeln. Also stehen für diese zwei unterschiedlichen Bewegungen, in denen junge Leute sich dann auch in dieser Zeit verorten. Mhm.
0: Wenn diese ähm, politischen Ausrichtungen in der Zeit entstehen, ähm, bedeutet das auch sozusagen, dass andere abgewirtschaftet haben, dass andere sozusagen an ihr Ende gekommen sind? Heute diskutiert man viel über den Niedergang der Sozialdemokratie, nicht nur in ähm, Deutschland, auch in Europa insgesamt. Ähm, An dieser Zeitenwende sozusagen ähm, könnte man auch sagen, dass das sozialdemokratische Zeitalter da allmählich ausklingt?
1: Vor allen Dingen kann man sagen, dass der Sozialismus an Glanz verliert. Die ähm, vielen kommunistischen Gruppen, maoistischen Gruppen, die sich in den 70er Jahren gestritten und zerstritten haben, die lösen sich Ende der 70er Jahre hauptsächlich, die lösen sich vielfältig auf. Mhm. Ähm, in gewisser Weise kann man einen Übergang von der linken Theorie zur Praxis konstatieren in dieser Phase. Aber der Sozialismus verliert auch in der DDR an Glanz. Und über die DDR haben wir ja. bisher ja auch noch kaum gesprochen. Mhm. Ähm, auch hier kann man ausmachen, wie das Vertrauen in die sed Überhaupt der Glaube, dass die DDR eine bessere Welt schafft in der zweiten Hälfte der 70er Jahre ähm, zunehmend abnimmt und ähm, im Grunde genommen zu einer leeren Formel wird. Die Sozialdemokratie gerät tatsächlich auch in Probleme Ende der 70er Jahre, denn sie spaltet sich zunehmend. Helmut Schmidt kann kaum noch die unterschiedlichen Flügel zusammenhalten und bei den vielen großen Themen, die ich hier behandle, wie bei der Frage der Atomkraft, des NATO-Doppelbeschlusses, wird ganz, ganz virulent, wie sehr sich hier unterschiedliche Strömungen von eher grünen, linken Sozialdemokraten und eher konservativ pragmatischen gegen und nebeneinander stehen. Die DDR haben Sie jetzt gerade
0: erwähnt. Dann sollten wir das doch tatsächlich auch mal angehen. In Ihrem zweiten Kapitel thematisieren Sie stark sozusagen den Ost-West-Konflikt und dann eben den sogenannten Ostblock, die Reise des Papstes nach Polen, die eben auf auch auf die anderen sozialistischen Volksrepubliken damals ähm, ausstrahlt. Und dort entstehen überall Ängste, kann man sagen. Man hat das, in den Politbüros ist man unruhig. Was wird das wohl bringen und in welche Richtung geht das? Ähm, wie viel Einfluss hat tatsächlich ähm, ähm, haben die Politbüros in dieser Zeit noch gehabt 1979? Werden Sie praktisch von diesen globalen ähm, Entwicklungen, die überall ähm, auch auf diese Welt also ähm, äh, einprassen, ähm, Wären Sie davon effektiv so gestört, dass es am Ende zu 89 kommen musste?
1: Es gibt natürlich keine Theologie. Man mhm. kann nicht sagen, es kommt von diesem Ereignis zu diesem Ereignis. Also das würde ich generell ablehnen als Historiker. Aber man kann sagen, dass das Politbüro, was natürlich die zentrale Instanz ist in der DDR, stark versucht, seit den 70er Jahren auf der globalen Bühne mitzuspielen. Mhm. In vielen Bereichen, wo die Bundesrepublik an Bedeutung verliert, versucht, die DDR einzuspringen. Die DDR und das Politbüro versuchen, im globalen Süden Fuß zu fassen, versuchen auch zu Regimen, denen sie eigentlich kritisch gegenüberstehen, Kontakte aufzubauen, Wirtschaftsbeziehungen aufzubauen, also in irgendeiner Form an das Label Made in Germany, das die Bundesrepublik so erfolgreich in der Welt führt, auch direkt anzuschließen. Das gelingt allerdings nur bedingt. Das zeige ich etwa am Beispiel Iran wo die DDR zwar einige Laster, auch Waffen liefert, aber im Grunde genommen auch von der Qualität ihrer Produkte nicht dran anschließen kann. Viel interessanter finde ich, dass die Globalisierung so langsam auch durch den eisernen Vorhang sickert und aus dieser deutsch-deutschen Konkurrenz heraus die DDR in Schwierigkeiten gerät. Nehmen wir das Beispiel der Ölkrise. Bei der ersten Ölkrise 1973 sorgt die Planwirtschaft noch dafür, dass die Preise in dieser Form bei der DDR nicht ankommen. Sie kann weiterhin davon profitieren, dass sie billiges Öl und Gas aus der Sowjetunion kriegt. Bei der zweiten Ölkrise ist das schon anders. Da steigen die Kosten jetzt, weil die Sowjetunion auch nun stärker mit dem Westen handelt, um die Wiesen zu kriegen. Die DDR muss sich zunehmend verschulden, um auch ihre Energieverarbeitung auch weiter aufrechtzuerhalten. Und ähm, das gilt generell für den Sozialismus, dass sie in eine finanzielle Abhängigkeit von dem Westen geraten. Man kann auch die ökologischen Folgen hier ausmachen. Die DDR will eigentlich nicht mehr auf Braunkohle setzen. Aber aus dieser Notsituation, dieser globalen Ölkrise heraus, baut sie die Braunkohle aus mit all den ökologischen Folgen, die das Ganze schon in den 80er Jahren hat, wodurch eben auch in der DDR Umweltbewegungen entstehen.
0: Und ich würde noch eine Bewegung sozusagen noch ergänzen wollen, auch nach der Lektüre Ihres Buches. Und das ist sozusagen der Frieden, also der Friedensdiskurs. Ich glaube, dass der Friedensdiskurs eben sowohl in der Bundesrepublik als auch in der DDR in den 80er Jahren ganz dominant ist. Also man will immer Mhm. Frieden. Es geht immer, ohne Frieden ist alles nichts, hat, glaube ich, Brandt gesagt. Mhm. Das scheint dann so ein, ja, Sie sagen gerade die Globalisierung sickert so durch. Also offenbar diese globalen Konflikte, wie jetzt eben der Kalte Krieg und möglichst einen Atomkrieg verhindern zu wollen, Abrüstungsdiskussion und so weiter, Das scheinen ja alles ähm, dann Themen zu sein, die eben in diesen Friedensdiskurs mit eingespeist werden und dann eben nicht mehr isoliert in einer Nation betrachtet werden können.
1: Also in der Tat ist die Friedensbewegung ähm, ganz, ganz wichtig, auch als Bindeglied zwischen Ost und West. Mhm. Es zeigt sich ja schon ähm, im Kontext des Papstbesuches 1979, dass die Kirchen nicht nur in Polen, ähm, sondern auch in der DDR zu einem Dach für Proteste werden. Ende der 70er Jahre, als der, gerade der Wehrkundeunterricht verpflichtend an die DDR-Schulen eingeführt wird, beginnen die Kirchen zu protestieren gegen diesen Wertkundeunterricht aus einer Friedensethik heraus. Und das zeigt sich dann kurz danach eben auch in der großen Kampagne Schwerter zu Flugscharen, deren Banden, Aufkleber, ähm, Bilder überall kursieren, dass die Kirche zu einem Dach für ganz, ganz unterschiedliche Proteste werden, die mit dem Begriff des Friedens eben auch verhandelbar sind in der DDR, weil Frieden eben auch ein Schlüsselbegriff ist, den die DDR führt. Und hier adaptiert sie einerseits Impulse, die auch aus der Bundesrepublik, aus der Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss kommen. Und das Interessante ist, dass die Friedensbewegung sich gegen Aufrüstung in Ost und West richtet. Und gerade das macht eben auch dem Politbüro Angst, dass hier nicht nur gegen den Westen agitiert wird, wie sonst in der offiziellen Friedensrhetorik, sondern eben auch gegen die Raketen im eigenen Land. Mhm. Und der sowjetische Einmarsch in Afghanistan beispielsweise, der offiziell natürlich in der DDR nie so thematisiert wurde wie im ganzen Sozialismus nicht, der unterläuft dann eben auch zeitgleich diesen Anspruch, dass die Sowjetunion eine große Friedensmacht ist, die Frieden bringt. In der DDR kann über das Westfernsehen natürlich mitverfolgt werden, wie sowjetische Truppen, wie sowjetische Hubschrauber in Afghanistan aktiv Krieg führen. Und auch das ist sicherlich ein weiterer Baustein gewesen, um den Staatssozialismus dort weiter zu diskreditieren.
0: Kommen wir ähm, langsam zum Schluss. Ich habe natürlich geguckt ähm, 1979, was ist da eigentlich noch alles passiert? Ähm, Ich habe gedacht, hat da jetzt wirklich alles da drin, was so entscheidend war? Und ähm, ich gebe zu, ich habe bei der Wikipedia nachgeguckt und habe geguckt, was ist 1979 eigentlich noch alles passiert? Ich würde gerne mal so ein paar Sachen ähm, aufzählen, die die ich mir notiert habe. Also beispielsweise marschiert China 1979 in Nordvietnam ein. Ähm, Wir haben das Abkommen Camp David I, der ägyptisch-israelische Friedensvertrag. Ähm, Wir haben die erste Wahl zum Europäischen Parlament. Dann die Abrüstungsgespräche, die in Seoul 2 dann enden, also Abrüstungsvereinbarung zwischen den USA und der Sowjetunion. Saddam Hussein wird wird Präsident wird Präsident im Irak. Die erste Weltklimakonferenz in Genf, auch ein wichtiges Ereignis möglicherweise mit Blick auf heute. Und dann so ein paar kulturgeschichtliche Sachen hier. Der Walkman kommt auf den Markt und ähm, Trivial Pursuit wird äh, erfunden, das Spiel. Mhm. Ähm, das sind so alles Ereignisse. Da dachte ich mir, warum hat der eigentlich das eine oder andere nicht auch dazu genommen? Beispielsweise wenn jetzt Weltklimakonferenz hätte ich gedacht, das ist ja ganz mhm. wichtig und so. Ähm, warum fehlen diese? Warum haben es oder andersrum gefragt? Warum haben Sie sich konkret auf, für diese ähm, Ereignisse entschieden und die nicht mitbehandelt?
1: Mir ging es ja zum einen nicht darum, ein Buch über die Gesamtgeschichte des Jahres 1979 zu schreiben, sondern über grundsätzliche Veränderungen, die auf die Mhm. Gegenwartgeschichte verweisen. Ähm, Ich habe dabei Ereignisse ausgewählt, die für größere Themen stehen und alle diese Punkte, die Sie genannt haben, sind in den Kapiteln jeweils drin. Mhm. Also die Weltklimakonferenz erwähne ich beispielsweise im Kapitel zum gewanderten Energieumgang im Kontext der Ölkrise. die, das Camp David-Abkommen ist natürlich drin in dem Kapitel zum Iran, iranische Revolution und dem Wandel im Nahen Osten. Mhm. Eben. Oder, ähm, ähm, aber allerdings ähm, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass ich in den Walkman beispielsweise nicht aufgenommen habe, weil es mir tatsächlich um Ereignisse ging, die damals eine zentrale globale Ausstrahlung hatten. Mhm. Und selbst für die Weltklimakonferenz, die heute ganz, ganz wichtig erscheint auch die wurde eigentlich nur beiläufig damals erwähnt. Damals heißt es in den Zeitungen, dass die Wetterforscher, wie sie damals genannt werden, Mhm. davor warnen würden, dass die Erde sich verwerben würde. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch ein Teil als Argument eingebaut. Und gleiches gilt für den chinesischen Einmarsch in Vietnam. Das greife ich auf dann im Kapitel zu China, Mhm. Chinas Weg zur Weltmacht entsprechend, weil es eben beschreibt, wie dieser Staat sich ganz, ganz neu positioniert. Mhm. Man stellt sich vor, bei diesem Einmarsch ein sozialistisches Land ähm, greift in ein anderes sozialistisches Land ein, erzählt vorher heimlich sogar noch den USA, dass es das vorhat eben bei dem Besuch von Deng Xiaoping in den USA. Und, und das zeigt also, wie komplex diese Welt geworden ist, wie multipolar sie geworden ist, dass sie eben nicht mehr in dieser bipolaren Logik aufgeht, dass hier einfach ganz neue Zentren entstehen, sei es in den islamischen Ländern, sei es eben im Fall von China, die mit ganz eigenen Logiken hier agieren. Mhm.
0: Das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, Sie haben sozusagen die Ereignisse sich angeschaut, die schon 1979 als sehr wichtig, als Zäsurbildend
1: sozusagen betrachtet wurden. Und wie gesagt, das ist keine Komplettgeschichte. Hm. Es geht ja erstmal darum, eine bestimmte andere Perspektive aufzumachen. Hm. Insofern sind Sie natürlich auch exemplarisch. Ich hatte auch mal überlegt, eine Art eher Kultur- und Sozialgeschichte der 70er, 80er Jahre mhm. zu schreiben. Und das ist ein tolles Thema. Ich mache das auch in anderen Büchern. Etwa die Geschichte der Digitalisierung habe ich letztes Jahr in einem Buch behandelt, Im Wege zur digitalen Gesellschaft hieß das, wo es darum geht, wie Computer seit den 50er Jahren aufkommen und wie sie die Gesellschaft verändern. Mhm. Ich habe dazu jetzt mehrere auch Doktorarbeiten betreut, wie etwa Hacker aufkommen, wie das Usenet 1979 als erstes kommerzielle Formen des Internets eben ähm, eröffnet wird. Auch das sind andere interessante Bereiche. Mhm. Aber ein Buch kann nicht alles machen, sondern eröffnet erstmal mhm. eine bestimmte Sichtweise. Ich
0: könnte mir auch den Walkman gut vorstellen, sozusagen, als äh, wenn man heute sich die Leute anguckt in der Bahn oder wenn man spazieren geht, haben alle irgendwelche Kopfhörer auf. Also offenbar ist damals irgendwas losgetreten mhm. worden. Menschen vereinzeln sich oder schließen sich ab von der Umwelt und konzentrieren sich mhm. auf Dinge, die ihnen gefallen. Also kann man sicherlich auch viel zu erzählen. Ähm, <lacht> ja. Ähm, Ach so, eins äh, fand ich noch sehr interessant, da habe ich mich gefragt, warum haben Sie das nicht noch näher verfolgt? Der Volkerschock, ähm, sozusagen äh, mit dem neuen ähm, äh, Fed-Direktor ähm, äh, in den USA für die Federal Reserve, äh, nicht Federal Reserve für die Federal, ähm, Federal Bank, Federal Bank mhm. genau, in den USA. Ähm, die Freigabe, der, 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 also eine zusätzliche entscheidende Liberalisierung der Märkte, gerade der Finanzmärkte und so weiter. Wenn man sich sozusagen die Ereignisse der letzten fünf, sechs, sieben Jahre anguckt mhm. mit den Finanzkrisen hier, ähm, wäre das nicht auch sozusagen wert gewesen, das so mal ganz gesondert zu betrachten, weil es ja doch irgendwie möglicherweise vorher heute so ganz wichtig ist. In der
1: Tat. Mhm. Also ich habe ähm, das Beispiel auch erwähnt und ich habe es eingebaut mhm. in das Kapitel zum Aufkommen des Neoliberalismus. Mhm. Das ist bei Petscher drin und ist eine ganz, ganz wichtige Brücke, die zeigt, dass nicht erst mit der Wahl von Reagan die große Deregulierung losgegangen ist, die dann mit dem Schlagwort Neoliberalismus auch verbunden wird, sondern im Grunde genommen ist der Volkerschock ein wichtiger Ausgangspunkt dabei. Wir können eben auch sehen, dass in der Bundesrepublik die Rolle der Bundesbank ja sowieso auch in dieser Richtung schon immer prägend war. Aber dass auch hier die Wirtschafts- und Sozialpolitik sich Ende der 70er Jahre entscheidend wandelt, schon unter Schmidt. Also nicht erst unter Kohl 82, sondern unter Schmidt und von Lambsdorff natürlich auch mit angetrieben ähm, hier ähm, die ohnehin relativ marktliberale Ordnung der Bundesrepublik eben nochmal nachjustiert mhm. wird. Ich habe, muss ich sagen, natürlich auch für andere Kapitel gesammelt. Ich hatte zum Beispiel fest vor, mhm. ein Kapitel über die ersten Europawahlen einzubauen, mhm. ähm, zusammen mit der Einführung des europäischen Währungssystems, der seq ähm, wichtiger Vorläufer für das Aufkommen des Euros. Auch hier haben wir eine ganz, ganz ähnliche Entwicklung wie bei den anderen Themen. Wir haben eine Krisenphase, die, die Entwicklung von Europa und der europäischen Gemeinschaft betrifft. Man spricht von der Eurosklerose, damals in den 70er Jahren. Und obwohl Großbritannien gerade aufgenommen wird, kriselt es auch da, mhm. äh, schon damals. Und ähm, haben dann Versuche 1979, Europa anders zusammenwachsen zu lassen. Und die ersten Europawahlen im Mai 1979, die sollen von unten mobilisieren, sich stärker für Europa zu interessieren, sollen die politische Ebene von Europa stärker legitimieren, aber auch interessanter machen Mhm. und damals mit großer großer Euphorie gestartet, mit starken Spitzenkandidaten Willy Brandt, damals für die SPD etwa im Rennen. Ähm, Da war noch offen, also inwieweit Europawahlen etwas Wichtiges sind oder nicht. Aber der Impuls war zunächst da, die europäische Einigung mit neuen Schwungen zu beleben, was dann in den 80er Jahren tatsächlich dann ja auch mehr an Fahrt gewinnt.
0: Mhm. Wunderbar. Dann vielleicht, weil wir persönlich angefangen haben, indem ich Sie gefragt habe, wie alt waren Sie 1979? Vielleicht ein persönlicher Schluss. Wenn Sie eines dieser Ereignisse, die Sie hier betrachtet haben, sozusagen besonders nach vorne stellen müssten und sagen, das war für heute, also für die Erklärung der Gegenwart oder fürs Verständnis der Gegenwart,
1: ist das wirklich ganz zentral. Welches würden Sie hervorheben? Ganz schwer zu sagen. Also ich würde im Grunde genommen eigentlich fast alle nennen können. Also ich würde schon sagen, dass ähm, die ähm, iranische Revolution eine sehr, sehr große Bedeutung hat für das Aufkommen des islamischen Fundamentalismus. Ähm, Ich würde sagen, dass die... Art und Weise, wie damals Flüchtlinge aufgenommen wurden, mit einer großen Willkommenskultur, die dann aber auch in rechtsextreme Gewalt umschlägt. Etwas ist, was sehr, sehr stark auf die Gegenwart verweist. Ich würde mit Blick auf Made in China eben auch genauso sagen, dass der Wandel in dem mit Abstand größten Land der Welt von ganz fundamentaler Bedeutung war. Diese Reform von Deng Xiaoping, diese Entscheidung, Demokratie dort zu unterdrücken, aber gleichzeitig die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit für den Export auszubauen, dass das etwas ist, was uns heute berührt. Und ich würde genauso sagen, eben auch, dass die Serie Holocaust für die Zeitgeschichtsschreibung am Ende ganz, ganz wichtig ist. Der Mord an den europäischen Juden, der bis heute ein ganz, ganz wichtiger Ankerpunkt nicht nur für die Zeitgeschichtsforschung, sondern für die weltweite Öffentlichkeit doch ist, um Formen ähm, von Gewalt, von, um Genozide eben auch zu bewerten, auch das ist ein Ereignis, das man nicht unterschätzen kann. Also insofern ja. fällt es mir schwer, da eine Hierarchie aufzustellen. Ja. Ich würde genau da anschließen und würde sagen, also wenn, ich,
0: wenn man mich fragen würde, würde ich sagen, Holocaust tatsächlich würde ich hier ganz nach vorne stellen.
1: Denn das hat mich damals sehr
0: geprägt, sowohl in meinen Interessen als auch in einer bestimmten Sichtweise auf das, was 1933 bis 1945 in Deutschland passiert ist. Also das war für mich, glaube ich, ganz entscheidend damals. Herr Bösch, ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank, wir haben viel über das Buch erfahren und über die Hintergründe, wie es entstanden ist und dafür danke ich Ihnen. Vielen
1: Dank.